0: Hola, muy buenos días, muy buen miércoles, ya promediando la semana. Como muchos de ustedes saben, mi nombre es Gustavo Sánchez y grabo estos audios desde Rosario, sin más pretensión que compartir mi devocional y tratar de despertar quizás curiosidad o intercambiar también con los devocionales de cada uno de los miembros de esta amplia cofradía eh, cosa que agradezco muchísimo, enriquecen mucho mi vida, aún los comentarios cuando no estamos en acuerdo, cuando planteamos una disidencia, eh, siempre este, en, esta, en este policromo que tiene el vivir la vida cristiana y las diferentes interpretaciones que hay sobre algunos pasajes de la escritura. Este, algunos hermanos que están escuchando esto saben a lo que me refiero ayer tuvimos un, un fructífero intercambio con un grupo de hermanos respecto a un tema eh, decía, no me acuerdo quién eh, que, que la Biblia tiene muchos errores he encontrado al leer la Biblia muchísimos errores pero todos ellos en mí porque la Biblia es un espejo que revela lo que nosotros somos. Amamos la Escritura, amamos la revelación de Dios, pero también tenemos que decir que la crítica ha sido muy dura con la Biblia, como lo ha sido con el pueblo de Dios. Los intelectuales se han erigido jueces. Eh, nadie discute hoy acerca de la paternidad de Platón, acerca de la República, por ejemplo, y no hay este... E copias, sino hasta el siglo X de este libro. En cambio del Nuevo Testamento, por ejemplo, que tenemos copias desde el siglo IV, todo el mundo discute acerca de la veracidad, dice que ha sufrido interpolaciones y siempre está sujeta a la crítica, a la burla y al... Y al desprestigio, que es lo, el, el objetivo final que tiene Satanás sobre este, sobre este libro. Más vale, podemos coincidir con Isaac Newton, que decía, considero la escritura como la más sublime filosofía. Podemos decir amén, claro que sí. Dijimos que el Salmo 119, que habla de la escritura, por eso estamos, estamos reflexionando en esto, acerca de, esta, de este bendito don, que es la palabra de Dios, Seguramente el apóstol Pablo pensó en esto cuando le escribió a los corintios, gracias a Dios por su don inefable, pensó en Cristo, en las promesas y también en la escritura, claro, como, como base de la revelación y fuente de nuestra fe. Dijimos que el Salmo 119 se divide en 22 porciones según el alefato hebreo. Hoy vamos a ver unos 16 versículos que este, están contenidos. Cada, cada letra del alefato de hebreo tiene 8 versículos, eh, la letra Bau y la letra Saim, que van desde el 41 al 56 del Salmo. 119. Dice el versículo 41, entonces, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Eh, cuando la Biblia habla acá de salvación, en el hebreo es salud, pero tiene que ver con la salud integral, que tiene eh, que ver con la salvación, con el destino eterno. Eh, porque la Biblia, hermanos, trae la salvación. Uno no puede ser salvo sin que acceda a uno de los principios revelados en la Escritura. Por eso hay un mandato sobre el pueblo cristiano de difundir la palabra, porque la palabra confronta a las personas para aceptar a Cristo. Y dice entonces, versículo 42, Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Justamente, hermanos, hoy que tantos critican a la Escritura, que tantos critican la revelación divina de nuestra fuente, es que a nosotros nos ha servido y somos salvos por ella. El ciego de Juan 9, cuando enfrentó inclusive a los teólogos, que vinieron y le cuestionaron quién te sanó, cómo fue, este, él dijo, no sé, yo era ciego y ahora veo. Y esa es nuestra mayor fuerza contra los que discuten la veracidad de la Escritura, que a nosotros nos cambió la vida. He contado varias veces el suceso que le pasó a un misionero que se llamaba Peyton de... De apellido, él trabajó mucho tiempo con antropófagos, con aborígenes caníbales y, y bueno, después dejó la obra ahí y bueno, y, y la Biblia transformó por entero la cultura de las personas, en especial esta cultura así, que esta transformación buena, ¿no es cierto?, de la cultura cuando se abandonan prácticas realmente este, horrorosas, ¿no? Como la antropofagia, por ejemplo. Bueno, la cuestión que dicen que un, un vino un antropólogo inglés, claro que era ateo, y ellos cumpli, cumplieron en predicar el Evangelio, y él discutía acerca de la veracidad de la Biblia, y les decía que este, eran todo mentiras, eran todos mitos. Y esta, estos aborígenes, creyentes, fieles al Señor, pero muy simples en su razonamiento, le, le dijeron, mire mi amigo, yo una sola cosa sé, que si esta, este bendito libro no hubiera llegado a nosotros, Ahora, en este mismo momento, en vez de estar charlando, lo estaríamos comiendo. Y eso era una prueba tremenda de la fuerza del poder que la Biblia tiene, ¿no? Dice, no quites de mi boca, versículo 43, en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios, espero, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Uy, el salmista toma un compromiso que deberíamos hacer nosotros, ¿no? Nosotros no nos animamos a hacer promesas, inclusive de amor, que abarque, qué sé yo, si tenemos que confiar en mi fidelidad, no puedo eh, decirle al Señor que le voy a ser fiel eternamente, ni siquiera un mes ni una semana, pero confío en su gracia, y por eso puedo tomar... Estas palabras y prometerle al Señor, serle fiel eh, para siempre y eternamente, siempre y cuando Él me sostenga. Ahora dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley para siempre y por siempre. Eh, la Biblia desarrolla fe, no entusiasmo, ¿no es cierto? Eh, dice el 45, andaré en libertad eh, porque busqué tus mandamientos, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Dice, andaré en libertad. Santiago habla de la verdadera ley, que es la ley de la libertad. Algunos parecen ver en la Escritura este, mandamientos que cercenan nuestra libertad, pero la verdadera libertad está en obedecer sus preceptos. Mire, con oración, porque dice el 47, «Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré a sí mismo mis manos de tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos». O sea que meditaba alzando las manos en actitud de oración, ¿no? El 49 dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar, ella es mi consuelo, mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado, como reflexionábamos ayer, los soberbios se burlaron mucho de mí, más no me ha apartado de tu ley. Nuestra confianza en la escritura genera mucha oposición, mucha burla, pero confiando en el Señor y en la palabra vamos a salir... Victoriosos. Versículo 52 dice, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. O sea, recordando los prodigios que la misma palabra dice que son para nuestro ejemplo. Así dice 1 Corintios capítulo 10. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. Como meditamos ayer, ¿no? En la misma línea. El saberse como en el exilio, recibiendo la palabra de Dios como una carta desde nuestra patria me acordé en la noche de tu nombre oh Jehová y guardé tu ley esas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos ojalá hermanos nosotros seamos como el salmista que a pesar de las críticas a pesar de la oposición confiamos en la palabra más que en cualquier otra cosa